0: A Pixelani, lo más
1: relevante de la industria de los videojuegos en un pixel.
0: Comenzamos.
2: Un saludo a toda la comunidad que nos escucha el día de hoy a través de Stream, Estamos transmitiendo totalmente en vivo por. Bueno, ya saben, por el chat de gestión por si quieren comentarnos algo, ahí tenemos a Rodrigo ahí en el chat. También estamos directamente por Twitter, en arroba para que nos hagan aquí cualquier pregunta. Estamos, Bueno, estamos en el quinto día, que transmitiendo lo mejor y lo que se anticipaba el E3. El día de hoy vamos a traer los mejores videos, los mejores trailers, las noticias que se dieron en las últimas horas de, del evento. Pero bueno, pues empiezo presentando al equipo que nos acompaña el día de hoy, Monchis, y hubo?
1: Eh, bueno, en cuestión de trailers vimos cosas espectaculares realmente, Ajá. Y quizás de lo que más vimos en este tren, ¿no? más que anuncios porque la mayoría de las cosas ya las esperábamos, pero muchos de estos trailers son muy espectaculares como les digo y pues vamos a repasar los mejores.
2: Exactamente, bueno, pues yo escucho a Pix Monchis, el amigo de todos Pero bueno, ahora presento a Rodrigo, ¿cómo
1: está Rodrigo? Bien, aquí estamos en este podcast final del E3 Como dice Monchis, no fue un E3 muy emocionante como han habido algunos en los últimos años Pero eso no cambia el hecho de que hubo buena información Se presentaron cosas importantes, ¿no? Gran cantidad, pero algunas sí causaron mucha polémica
2: Exactamente, pero ver, bueno
1: sí fue emocionante, Rodrigo, yo me no dije que no...
2: De eso sí. se, se sí. malinterpretó Manchisa. es que tú tienes la culpa.
1: Yo tengo la culpa. ¿eh?
2: Pero bueno, vamos a empezar, vamos a hacer un resumen breve de todo lo que, lo que destacó en estos días. Y si les parece, pues, eh, Microsoft fue el primero en dar el banderazo de salida. Vamos a les vamos a presentar un video que tenemos en www.pixelanea.com con los mejores juegos que presentó Microsoft y lo que se viene de parte de Xbox en los próximos 12 meses. Así es que con esto iniciamos el podcast de Pixelanea. Bueno, pues ya estamos aquí, de, de regreso, acabamos de ver un poquito el trailer de, de los juegos del año que se vienen para para Xbox. Hay que recordar, manches, que no significa que estos son los exclusivos, sí. sino es todo lo que se viene en la consola de Microsoft.
1: O los únicos, fue pues, porque bien no pudieron haber mencionado algunos que estén preparando o que de aparezcan a lo la, largo del año.
2: Bueno, pero pues, pues están viendo como estándar en Years of War 3, estás viendo Halo, Combat Evolved, HD y bueno, pues ya ves acá todos los juegos, a lo mejor ves Batman que va para los dos, ves Resident Evil, Operation Raccoon City, pero creo que sin lugar a Don Rodrigo es una buena camada para la gente que tiene Xbox, lo siguiente es
1: lo que me Sí, vienen varios títulos interesantes, también hay que recordar que de vez en cuando hay unas sorpresas, de que sabes que en unos tres meses sale esto, y salen con buenos juegos, entonces hay que tomar en cuenta de que esto es lo que se presenta en el evento, pero no es lo único que hay, no es lo único que habrá, porque también, bueno, recordemos que no es el único 21 del año, entonces a veces esperan para presentarse a estos presentes en el 3 luego dan una o dos sorpresas en la Paz, o incluso en años pasados ha sido hasta en la Comic-Con.
2: Sí, bueno, todavía nos quedan, bueno, hasta, hasta en los BGA que es el primer videojuego exacto o sea, todavía quedan muchos, el Tokyo Game Show el año pasado presentó muchos juegos de Kinect, de los cuales precisamente no hubo, gran, no hubo muchos anuncios, nada más eh, título 20? de Sega. Exactamente, sí. eh, pero bueno, pues ahí se ven manches y se ve Tiger Woods. Manches, que lo estabas pidiendo por Xbox 360. También llega, no, no se ven ahí. Bueno, me estamos viendo el Transformers. Eh, hay, hay muchísimos juegos y bueno, pues, creo que los más importantes no me dejarán mentir. Pues va a ser Years of War 3 que llega en septiembre y pues, el Halo 1, Halo Combat Evolved, que llega en
1: noviembre. Pues ninja, bueno, te dejas de lado.
2: Ajá, bueno, en tercer lugar, Monchis, el de la OFC, porque te ves tus cates acá, tipo, Dr. Wagner contra Super Porky, Monchis.
1: ¿Y, y el Dan Central 2, wey, que es el, que te decía tu Nirvana, güey, de, de la vida, Tu
2: Con oh, mi chicharita de los videos <risa> Pero bueno, ahí estamos viendo un poquito de lo más importante, creo, Monchis, así, a grandes rasgos, sin, sin profundizar, creo que... Microsoft fue muy práctico y pues simplemente se dedicó a presentar juegos y no a decir saben que vamos en exclusivos, o sea saben cuáles son sus juegos fuertes, saben que van con sus ranquistas como Halo y y que pues lo que a lo mejor en teoría podría ser la diferencia un poquito Kinect a comparación de los otros, pero pues creo que Microsoft las es vamos a enseñar juegos y nosotros estamos en nuestra onda.
1: Fíjate que lo comentábamos, su conferencia fue muy emocionante que ya acaba y la, la analizamos y nos damos cuenta que pues que realmente no dijo mucho no presentó muchas sorpresas ni, ni algo por el estilo pero eh, el evento fue estuvo muy bien hecho y, y fue muy emocionante y emotivo realmente porque era anuncio tras anuncio tras anuncio tras anuncio que muchos de esos anuncios ya los esperábamos pero lo organizó muy bien el evento el show fue
2: muy bueno Exactamente, de hecho, estamos viendo un poquito del juego de, de Kinect, que creo que. Eh, hardcore, Games para los Hardcore Gamers. Los juegos de Kinect en hardcore hay que destacar que. Que Kinect es el de lo. Que Kinect. Que mmm, Star Wars es el de lo más destacado. Este juego, Monchis, Shield of Eden, que la gente de Ubisoft, que será la próxima semana. Ah, Monchis, eh. ese era Rieles, güey. Todavía tenemos la. Rise rima. of Nightmares, no sé, sí, fíjate, por lo poquito que se ve, pues, Ven, ahí está, ahí manchis, está el gotic. Mira, si pa' echar el merengue y de pasadas <risa> rebanos <risa> piñas, monchis, para que veas que hay de todo. Pero bueno, pues ahí están viendo un poquito de los juegos de, de Xbox, creo que es importante. Ahorita les compartiremos el tráiler completo de la gente de Halo, el Halo 4 y el Halo... Oh, ¡Eh, oh, mira, manchis, eh Así, así mi vamos buena, a estar, así Vamos, a estar, a estar a manchis, vamos. También son los juegos importantes para Kinect que vienen en formato descargable y bueno pues ahí estamos viendo un poquito los títulos pero si quieres vamos a profundizar un poquito y vamos a ver los nuevos juegos que se anunciaron para que en un poquito y ahorita ah, regresamos no? muy bien estamos aquí de, de regreso si nos escucharon manches opinando en el video creo que tenemos más gente no, manches no, 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 manchín, ya, ya, ya hay mejores títulos que el año pasado. No, oh, ¿sí? ya, pues
1: de los tres que salieron, güey. ¿no?
2: Ya hay seis,
1: ya salieron seis. Mira, no, mira. Eso, eso lo hizo Nintendo hace cinco o seis años, güey. ¿no? <risa> no lo hizo PlayStation el año pasado ya apenas lo hace. Bueno, porque ¿no? por
2: si hizo cinco juegos el año pasado y ahora sí este es el otro cinco. ¿Y qué tiene de malo? Pues está bonita la experiencia, sí, digo. Sí, bueno, bueno, no, No se quejan, manchín. ¿Cómo Ah, pues
1: es de lo. Mira, se ve bonito. <risa> sí, se ve bonito, eh.
3: O sea, es que se ve bonito.
2: El juego y... este fue otra cosa. El wipeout, ese es el que conocemos en México como Red Balón, el programa, monches. Uh -huh. Que nomás te va a hacer correr y, y brincar a lo idiota. El juego más importante, creo, incluyendo la patada al final. La que...
1: patadita homosexual del final del video. Ahí va, ¿no?
2: ahí va, ahí va. Eh, yeah! No, ahí <risa> se repite para que vean que sí la arman.
1: Pues es bastante agradable, güey. habrá que ver cómo responder. Eso que se ve muy bonito,
2: para que lo juegues con tu chamaco. Ah, sí. Me está gráficamente dieta, sí bien. se ve
1: muy, muy bonito. Ay, puedes bailar como dan central. Pues, Your el Chef Bote.
2: Fitness, que son de esos juegos que no te van a poner a, a jugar, pero sí a... Se ponen buenote. <ríe> como Lady Gaga. <ríe> este juego que ya está disponible, Carnival Games. Sí divertido,
1: ¿no? Es como estos juegos... El para cochino? la familia, para la familia.
2: <risa> Eso ya es un, un bar de cuarta.
0: <risa> Pero
2: bueno, recuerden que estamos, ahorita lo llamamos Power Heroes. Recuerden que estamos en el chat de US Frame y que nos hagan cualquier comentario. Manden saludos a través del Twitter. Tu juego, Monchís. Sí, el de Disney Mío, bueno, va a estar jugando con Roberta cuando llegue.
1: Espero que no, güey. Realmente.
2: <risa> pero bueno, entonces, ¿no? O sea, un catálogo más extenso de, de Kinect. Ah,
1: es el de los morrillos idiotas sí. en la conferencia, ¿verdad? <risa> oh, pero se bueno, manchó. Ay, creo Michael Self, que fue
2: anunciado también en el 3 Ahí ¿verdad? anda
1: David, que iba a aventar un chapuzón con él, Son a, a ver cómo sale.
2: Exactamente, y, pero. Y pues
1: decías que es el de los juegos más horribles, ¿no? Pero,
2: sí, se pero, pero por mucho, muy. O sea, eh, eso no se eso no tiene ni
1: sentido por es jugar el, es de los más dark de <ríe> te va a hacer bonita, son con tantos colores Michael Jackson The
2: Experience sí, sí, que ya te aventaste ya tenemos sí. reseñas sí, ya, no, sí, ya no. hemos bailado beers. está bueno este juego
1: sí por sí. el puro exactly Ahí de vale la pena
2: quéjate. <ríe> es una copia barata y de <ríe>
1: De... ¿De, qué, de Nintendo ¿Por qué, Monchi? Pero aquí con tigritos güey, no manches
2: son gatitos en la cola Mira, no, no, no. tiene que con para porque Para que esté en este güey, Monchi Qué vibrador, güey Monchi
1: <risa> Como tú me comentaste, güey, no güey
2: Monchi, no digas eso, Monchi Luego la gente se cree esas cosas, Monchi Bueno, chale, no hay no, perdón de Dios pero bueno, estamos viendo los títulos de Kinect, poco hay nada para ser bondadosos. Ay, para que nos den su opinión, cómo ven a Kinect en estos días. Ahí Ahí está,
1: un lo lo Ahí
2: estoy, Ah, sí, ahí está. Ah, está Ay, qué imbécil les hoy. Pero sí, bueno, aquí estamos viendo lo más importante, donde recuerda Monchis en Mex, eres el
1: control y sí, pues como lo prometió Microsoft, ¿no? MyStation títulos para los hardcore gamers, pero al vapor, güey, pues, sale.
2: ¿Quién sabe, Monchis? Pues no salen. Ah, de ahí, de ahí no salió el juego de Rayman Monchis, que fue bonito. El de los Rabbits, perdón. Ah, el de
1: los Rabbids se ve muy bueno. Y
2: el juego de Konami que presentamos ayer. Yo creo que
1: estos dos, incluso a mí me atraen mucho más que Star Wars, que de la lista que vimos, es el que más resalta. Tanto el de los Rabbids se ve muy muy divertido, como el de Konami. ¿Cómo se llama el de Konami? Lemming. Si algo así, Lemming. No, es la onda.
2: Pues también Rodrigo hay que destacar que de Kinect se destacó compatibilidad con... Mass Effect 3 Motors 4 y, y Total Recon hecho, yo
1: creo que de esos tres títulos el que más destaca es Ghost Recon la forma en la que se ve que están empezando a aplicar el Kinect en los juegos Hardcore es bastante interesante ahí nos permite personalizar las armas incluso hasta dispararlas ya utilizar el Kinect en las escenas de acción de esos títulos y es un gran avance
2: exactamente pero bueno ahí estamos ya basta de, de
1: Kinect,
2: Kinect. No sé. yo no me quejo cuando pero...
1: Ya le dimos dos vueltas al video.
2: Sí. Y dura <risa> como 300 horas, pero bueno, recuerden que estamos en, en Twitter y, y todo. es que bueno ahí Estamos totalmente en Twitter, también estamos en Ustream, ahí, pero ahí está Rodrigo contestando y, y echando la plática de cómo se hace el huevo con jamón. Pero bueno, ya vimos Kinect, vamos con lo importante de Xbox, todo no, lo que dijimos no importa, vamos a ver, Halo Combat Evolved que llega en noviembre de 2011 muy bien bueno, estamos aquí de regreso, Manches con Halo, Combat en World, cumpliendo 10 años, pasó rápido el tiempo en cierta forma Y bueno, pues Halo es una de las sagas más, más fuertes, más consolidadas y creo que este va a ser un citazo porque es una forma de reciclar algo y le va a ir muy
3: bien
1: Sí, que bueno, fue revolucionario el título cuando, cuando apareció por primera vez y cuando el éxito que tuvo fue impresionante y es una muy buena forma de que de revivir la, la primera aventura de Master Chief. Y, y de que mucha gente que no tuvo la oportunidad en ese entonces, pues lo conozca.
2: Ya, ya ando montando un <risa> vaso. Perdón, pero bueno, ahí estamos totalmente. Eh, Rodrigo, con, que es prácticamente el, el primer Halo, pero con gráficos en apariencia de Halo
1: Reach. Sí, están mejorados los gráficos. El título es el primero que el original, así es que si quieren... Conocer la historia de Master Chief, porque es tan famoso. Esta es una buena oportunidad. Y sobre todo, yo creo que también otra cosa importante es que antes de que se cerraran los servidores de Club Live del de Xbox previo Estos o seguían siendo de los juegos más jugados, los Halo. Entonces, los que eran amantes de estos en específico, yo creo que van a recuperar uno de sus títulos favoritos. Exactamente, ¿Y bueno, se anunció? ¿va, ¿Va a tener HD o eso no se confirma? No, sí, no
2: ¿Por no, porque no es que porque...
1: Ah, muy bien. <risa> este es que eh, Halo Reach no está en HD, pero... Después, bueno, bueno.
2: Es, técnicamente... Bueno, aparentemente está en HD. Este también aparentemente está en HD. Pero bueno, pues ya con la bondad del, del Xbox Live y con... Eh, ¿Sería, ¿no? el primer Halo,
1: Sería el primer Halo en HD, bueno, imagínate.
2: Pues puede ser. ¿eh? El, el 3 se ve muy bonito, eh. La verdad, a mí me gustan mucho los gráficos de 3. No
1: bueno, tiene HD.
2: No sé qué si es Juan pero bueno. Ya vimos Halo... Halo Combat Mold y llegar en unos necesitos ahí para que lo aparten o que se vayan afuera de su tienda preferida, acampar desde ahorita, manches.
1: Pues no, yo pienso que mejor el mismo noviembre, güey, y no nah, va a haber Monch. problema.
2: No destruyan la ilusión, de mucho. Pero bueno, esto es Halo Combat Evolved, y lo último con lo que cerró Microsoft es con lo siguientes no No, pero
1: se ve, este Ay, sí se ve en HD, güey, de volada, dice, no, Anda. Este
2: es muy muy bonito, muy bonito, muy
1: Hayloper.
2: Pulga. Oye, Munchy, nos preguntan en Twitter que que una que tienen una duda para evitar el bug en Metroid Dread. de
1: Nintendo, güey?
2: de evitar salvar el juego durante todo el nivel.
1: No, el bug es solo una parte. Cuando matas a Ridley, que es el dragón por primera vez, pues te enfrentas a él. Pues... ¿Ah? Solo ya después se te abre una puerta bueno. y donde no podías pasar, es solo seguir el camino normal, porque si te regresas a intentar salvar, ahí es cuando aparece el bug y ya la puerta esta nueva ya no aparece pero si evitas regresar y continúa su camino normal, no tiene ningún problema de hecho pasando esta puerta se te abre como un par de cuartitos más y ya puedes salvar otra vez así ningún no, no problema muy, muy bien, muy bien, pero bueno, regresando al tema de Halo 4
2: qué bonito video, verdad? Qué sí bien chido. se ve muy padre es, así se tendrá que ver en 360 que
1: tenía que acabar la conferencia con eso porque si ah chicos sí, sí, todos esperaban que al se anunciara y nada
2: que pero... Mucha gente no quería, pero hay que recordar Rodrigo que es una nueva trilogía de los 4 al 6.
1: De hecho sí, es una nueva trilogía y yo creo que podría hasta ser un juego bastante diferente, Ajá. ya que hay que recordar que no viene de las manos a ver, de... A ver, se, nos, se
2: nos acaba de actualizar el antivirus a medio programa Perdón, es que tenemos una secretaria española que, que habla cuando se actualiza <risa> Disculpen, el productor era castigado acabando el
1: programa. ¿Qué decía, Este que se llama. Que puede ser un título bastante diferente, ya que, bueno, el Halo 3 y, bueno, el Odyssey y el Rich, que son este partes alternas, Ajá. fueron los últimos que hizo Bungie. y aquí empezamos una nueva trilogía con nueva historia, y de mano de 343. Entonces, yo creo que no solo es una maquilladita nueva del juego, yo creo que puede darnos buenas sorpresas, un juego. Igual con las mismas bases, pero algo diferente.
2: Exactamente, pues sí puede prometer mucho, pero pues ya alejándonos un poquito del tema, manchis, ahora nos vamos con Lara Croft, que te gustó mucho, como y todos.
1: Es de lo primero que se presentó y la verdad sí captó mucho este video y pues presten atención que es completamente un sí. nuevo Tomb Raider. Y
2: el gameplay, vamos a ver un poquito y ahorita regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, eh, estamos viendo Lara Croft, de hecho, bueno, antes de, de comentar, Rodrigo, hay que... Hay que tocar que Pixumonchi se ofendió y se fue.
1: Sí, dijo que cómo es posible que un ya no haga Halo y se fue.
2: Así es, pero bueno, pues ahí un saludo a Monchi si un día vuelve a regresar, ya nos vamos Rodrigo y yo. Eh, Lara Croft, Rodrigo, se presentó el, un, un trailer hace una semana, hoy se, bueno, se presentó Gameplay en estos días y se ve impresionante.
1: Sí, se ve bastante bueno Ya como han dicho varias veces Se está enfocando más a la supervivencia Que la exploración, como dijo otro título. El maquillaje Nuevo que le están dando a la saga Es bastante bueno Y pues igual le puede Retomar el lugar que los survival De antaño han dejado vacío por tanto tiempo
2: Sí, y, y bueno Es importante que es el primer juego de, de Square Enix Confírmame o rechájame
1: no, bueno, no es el primero de Square Enix. Ya, ya han salido otros. El Underworld, el aniversario ya estaba. Eidos ya pertenecía a Square, si no mal recuerdo. Ah, okay. Sin embargo, es en el, el primero en el que se anuncia que mete mano directamente. Exactamente,
2: pero bueno, está viendo un poquito de Tomb Raider. Que si llega en 2012, Rodrigo, recuérdame.
1: Si no mal recuerdo, sí.
2: Está sí. ahí por alguna. Pues en algún momento de 2012, pero que pues son de las. De las sorpresas más agradables. Hay que recordar algo bien importante en el podcast: que al ratito vamos a tener eh, impresiones del equipo que tenemos en Los Ángeles, son lo, son lo más importante que ha sucedido, incluyendo un previo del Wii U, del que hablaremos Exacto, ratito.
1: ese dispositivo que tanta polémica ha cruzado.
2: Así es, pero bueno, dentro de los tres importantes, ahorita nos vamos rápido con EA y vamos a ver un poquito de lo nuevo de Battlefield 3, que se ve muy, muy bueno. Bueno, estamos aquí de regreso. Eh, Combat Unfield 3, que es el FPS nombrado a
1: Combat A Call of Duty. Sí, es un FPS que se ve bastante interesante. A mí en lo personal siempre me ha gustado mucho más la saga de Battlefield que la de Call of Duty. Bueno, yo lo he jugado yo lo jugaba en PC desde los tiempos del Battlefield en 1942, así que ya también tiene más historia
3: que sí. lo conozco.
1: Sí, sí, sí. Pero un dato interesante es que durante el evento de E3, se presentaba el Battlefield para PC y Cotic de Activision dijo que pues si solo se quedan en PC no, no es ninguna amenaza para ellos. Y pues, ¿cómo se llama? Pero lo curioso es que lo dice como diciendo, pues solo va a salir para PC porque no lo están mostrando. Sí. Pero pues por algo le ha de decir, algo le ha de preocupar yo creo.
2: Exactamente, pero bueno, está viendo un poquito de... Él de Battlefield, y si les parece vamos a ver un poco del Star Wars de Bioware, y regresamos en un momentito en el podcast en vivo de Pixelania bueno pues ya estamos aquí totalmente de regreso, viendo... Y la última creación de Bioware con EA en el, el
1: universo de Star Wars, un pegazo en apariencia. Sí, es un MMO que promete mucho. Solo espero no cometan el error que cometen muchos a la hora de crear estos nuevos títulos MMO para competir contra los ya establecidos. Ajá. Que es que se van a que los requerimientos sean muy justos a lo que existe actualmente tecnología. Yo creo que uno de los éxitos que tiene Warcraft, que es una de las marcas en este aspecto. Bueno, la que más jugadores tiene es que los requerimientos de su juego los puedes jugar en una compu medianona, medio viejita, y puedes seguir jugando. Entonces, luego sacan juegos, como pasó con, por ejemplo, con. No mucho, me estoy yendo el nombre. Este. Era uno que presentaba gráficos. Era Fantasía, era primero de la saga, era un desarrollador no muy famoso. Ajá. Era, ¿cómo se llama? Tiene como. Bueno, salió el año pasado, no me recuerdo el nombre. Sí, pero, ¿cómo? bueno, algo similar, a pesar de los problemas que tuvo, algo similar estaba pasando con los Final Fantasy XIV. Que pedían máquinas muy, muy pesadas. Entonces, si le metemos eso, un MMO con. piden máquinas pesadas. Y eso, no todos los jugadores tienen para pagar el equipo. Igual dicen, ¿sabes qué? Si te pago tus pues 15 dólares al mes y tu juego lo vale. Pero no puedo estarme dando el lujo de, de, de mantener mi computadora actualizada a lo último de tecnología cada que se te ocurra sacar una expansión o algo nuevo.
2: Exactamente, es, que sí, es complicado, pero se ve bueno y todavía no hay fecha de salida y siguen esperando a ver cuándo cuando pueden ver este título en PC. Pero bueno, es lo más importante de, de Star Wars. Ahora ya nada, nos vamos brevemente con dos videos de EA. vamos buenísimo, no es para decir que ya como novedad ya no vas a necesitar correr en auto, válgala, ya te, ya te vas a bajar como en driver, no es mal,
1: augurio, esperemos que sea un poco mejor,
2: muy bien, ahorita regresamos, vamos a ver Need for Speed, bueno ya interrumpimos el, el, el audio del video, que miren, ahí, ahí ya, ya trae la novedad de Need for Speed, a ver, a ver por qué está corriendo el muchacho, eh, tenemos quick time events Rodrigo
1: así es bueno eso es lo único que se ve aquí un poco de quick time events un poco de el, lo que vendría siendo el estilo de aunque muy leve de Mirror Hedge, corriendo por los uh -huh. techos todo esto hay que ver qué tanto implementan en este modo fuera del vehículo que es una de las cosas nuevas que proponen pero pues mi Speed realmente necesita ...revivir la serie... ...porque ya han pasado por tantas cosas... ...que ya le falta identidad a mi ...y
2: sabes que lo curioso... ...bueno, creo yo que... ...le falta identidad de todo... ...pero técnicamente no tiene competencia... ...o sea, ellos van solos... ...contra contra nadie... ...no tienen competencia...
1: ...sí, de hecho... ...realmente casi no tienen competencia... ...el otro juego que... ...podrías decir más o menos... ...les generaba competencia... ...es el Burnout... ...y lo hace la misma Yay ...entonces
2: quizás O sea, no técnicamente no tiene competencia. Llegó a tener en su momento con Rich Racer, pero pues tampoco. Tampoco porque Rich Racer era un juego
1: clásico arcade de carreras uh -huh. y Need for Speed se enfocaba más en modos alternos como las persecuciones y cosas así. Así es. Y sí tenían, bueno, los originales originales sí eran carreras, pero se ha ido mucho más por cosas alternas. Entonces, pues, yo creo que le faltan esos detalles, que vuelva a, a renacer lo que era Need for Speed, tener su alma nuevo su chispa.
2: Pues hay que ver, hay que ver qué tal sale, pues es una nueva franquicia de Need for Speed, esperemos resultados, eh, Hay que ver la canción de fondo. Eh, bueno, ya vimos un poquito de Need for Speed, ahora vamos a, de hecho vámonos sin audio al, al siguiente video, que lo platicamos con Rodrigo y el de los... Yo siento que como que los experimentos más interesantes que ha hecho la, la gente de EA es presentar de Sims, pero para
1: Facebook. Yo creo que es una de las ideas para aplicar Sims, y de las mejores ideas. Facebook es muy popular hoy en día y los Sims es un producto que se basa simplemente en vivir una vida alterna, pues. Entonces, jugar a ser Dios. Exacto, algo así. Entonces, si mezclas algunos conceptos, te queda algo muy interesante. A mí lo único que me saca un poco de que pudiera tener mucho éxito este, este título, es eh, alguna cuestión de cobro. Igual y si es publicidad, algún premio, pero si necesitas pagar para poder entrar, no, no va chido. a tener el éxito que podría llegar a tener porque tiene muchísimo potencial.
2: Sí, aparte, bueno, creo, creo que Jim fue de los primeros juegos casuales, ¿no? O sea, que, que no te pedían grandes cosas para que tú lo jugaras, o sea, para que cualquiera lo jugara.
1: Yo creo que fue de los primeros juegos que empezaron a marcar una diferencia, un cambio en lo casual y lo hardcore. Antes, realmente, jugué, decir, yo soy un jugador hardcore, jugador casual, era decir, yo juego un título o, o por mucho tiempo, o un título muy raro. Uh -huh. Y ahora... Esto fue cuando se empezó a dar el cambio de decir: ¿sabes que yo juego jueguitos sencillos o jueguitos complejos? Ya un, un jugador hardcore no puede decir: Es que eres jugador hardcore porque estás jugando Ultima Online. Hay cosa más dentro del mismo Ultima, puedes estar casual o, o hardcore, depende cómo vayas, o va a haber otros juegos, pero este es de los que hicieron el cambio, uno de los primeros cambios en esta terminología.
2: Exactamente, pues sí, es, sí va, va a pegar con todo sí, Pega todo, con todo decimos técnicamente tiene tres juegos Pero tiene 300 expansiones
1: Sí, cada juego que sacan Le hacen cuando menos unas 7 ocho 8 expansiones Y lo curioso es que De esas 7 8 expansiones cuatro son expansiones repetidas entre, entre cada entrega Que las mascotas, las vacaciones Y... Otro, el amor, lo
2: que o sea, siempre uno del amor Y todo eso, el bailongo eh, es importante también, Rodrigo, algo que no se mencionó, de, de Sims va a llegar a las consolas, con The Sims Best, acá a las mascotas, destacando que llega a Xbox Playstation 3, pero en Xbox va a llegar con Kinect.
1: Pues no, es mucho de extrañar por el tipo de juego que es, yo creo que sería un, una versión similar a Kinectimal nada más que aquí también hay personas.
2: De hecho sí de hecho sería por medio de comando de voz, pero bueno, ahí está lo de EA, vámonos con Playstation 3 que, que no anunció mucho, pero uno de los más destacados es Bioshock Infinite, ahí está, regresamos. Muy bien, bueno, ya estamos viendo Bioshock Infinite, que es de los juegos más, más impresionantes, de hecho en lo que ya acabando la L3, Dijo que pues, es el juego más impresionante de toda la conferencia. Sí,
1: hay varias gentes de varios medios que han dicho que el Bioshock Infinity es el título que se lleva sin lugar a dudas la conferencia. Eh, y hay que destacar que no es un juego que busque ser muy realista o algo así, es un juego que tiene su propia vida. Y yo creo que eso es lo que lo hace especial, porque para empezar, si vemos las sagas anteriores son juegos de primera persona con algo de... de cómo se llama? De terror. De, o sea, que buscan darte esos sustos, esa. Pero esa no es la palabra, ¿eh? Más o menos como thrillers, más bien. Yo lo siento así, que te mantienen en suspenso, en un, un ambiente especial sin que llegar a ser de terror.
2: Sí.
1: Y este ambiente es muy iluminado, algo muy raro en ese estilo de historias. Entonces, yo creo que va a traer cosas muy interesantes. Es en una época previa al Bioshock 1 y 2, ¿Sí? que maneja un estilo un tanto más steampunk. Las armas se ven muy creativas, los poderes dicen que se van a manejar de una forma muy especial, que sí va a haber diferentes poderes con diferentes capacidades, no como en el anterior, que el uso del EVE y del Adam te ocasionaba que tuvieran que, que ser todos muy parejos en lo que hacías, entonces es una muy buena apuesta.
2: Así es, pero bueno, estamos viendo un poquito de The vice Shaking Finish, también se presentó en se presentó un Charter, se presentó un pero pues estamos describiendo un poquito de PlayStation Move y tenemos un título que se presentó con bombo y platillo. Ahorita regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Estamos viendo la, la novela de
1: PlayStation Move, pero no sé qué nos preguntan por YouTube. Nos preguntan que, qué cosas van a suceder el día de hoy. Bueno, ya es el último día del evento. No ha habido realmente nada relevante. La gente que se encuentra ya se ha dedicado principalmente a estar jugando, ser liderado unos que otros trailers, no pero así me que es algo novedoso realmente no, no se ha presentado.
2: No está muy tranquilo todo, todo eso. Pero bueno estamos viendo un nuevo título de MOC en medieval Moods, que pues no es responde lo mismo.
1: Pues sí, es de nuevo lo mismo que se ha presentado que este va a ser el MUC, pero ya está enfocado un juego, lo presentan en un concepto creativo, de hecho yo creo que viene de cierto modo siguiendo la línea de Sorcery, ¿Ah, que presentaron el año pasado ¿ah, presentando sí? el Mood. Pero es que cuando yo lo siento un tanto más completo, ya vemos enemigos, ya vemos más habitaciones, que sí. Sorcery en su momento, ok, sí, se mostraron que pegaron con un par de ratas, pero realmente no te mostraban mucho de su capacidad. Y aquí vemos cosas muy interesantes.
2: Así es, esperamos que, que sea el juego que... Que la, los fanáticos de Move están esperando, pero bueno, pronto tendrán más noticias de Media del Move. Pero bueno, ¿qué más se presentó? Se presentó un poquito de gameplay de Uncharted 3. Vamos a ver un poquito y de ahí nos vamos con la nueva consola portátil de Sony. Ven, viendo un poquito de, de gameplay de Uncharted 3, estamos en Twitter, Pizzolani, estamos también en el chat de Ustream para que le entren. Ahí está Icaros, ahí está Rodrigo atendiendo todo. todos. Pero bueno, pues Uncharted 3 es un juego que llega el 1 de noviembre de este año y pues es el gran título de la gente de PlayStation 3.
1: Si sí, es la, la insignia de, la, de PlayStation 3 esta generación, como ya había comentado antes, cada generación tiene su juego de Naughty Dog para play y no des, no defrauda. En esta ocasión con Uncharted estos videos cuando menos a mí me aliviarme un poco ya que con las declaraciones de que decían de que se iban a encontrar mucho alguien al multiplayer para que fuera el título en del multiplayer me preocupaba que después de la campaña pero se ven bastante bien
2: exactamente pues si se, se ve bueno se ve interesante en Charter 3 y bueno fue, fue prácticamente lo más lo más importante que se ve. presentó en PlayStation 3 pero bueno, presentamos solo portátil, vamos a ver un poquito de lo que es el Play, PlayStation Vita, que se conocía antes como NFT y ahorita regresamos. Muy bien, ya, ya estamos de regreso, estamos viendo los títulos de PlayStation Vita, que bueno, dentro de los estandartes es un charter, del cual vamos a ver un poquito de gameplay. Pero bueno, pues el Playstation Vita eh, aparece un poco con historia similar al PSP después de que el Playstation 2 tenía mucho éxito y bueno, pues aparece una consola que intenta igualar los gráficos en su tiempo.
1: Es una consola que se ve muy completa en todos los aspectos y que trae mucho apoyo que parece que va a recuperar lo que Sony perdió en su momento con el PSP que era el apoyo de los desarrolladores. ¿Ah? Ya se y si siguen con una calidad En cuanto a multimedia como el PSP Va a ser una preciosura Este aparato, porque la verdad El PSP era un muy, un muy buen reproductor De medios
2: sí sí la verdad Se, se, se ve bastante bueno, de hecho ya tenemos pantallas De estamos también un poquito de, de Un chart de PSP Hay que Pues yo creo que es la fusión de En cierta forma de un iPhone con un PSP Por todos los editamentos que la pantalla táctil, el, el trackpad, o sea, creo que pueden ser cosas muy buenas si los desarrolladores se meten.
1: si sí, tienen conceptos muy interesantes, de hecho dentro de este video hay uno que se ve que está moviendo una pelotita, mov creando relieves en el terreno, y esto lo logran con el touchpad posterior. Entonces se ve que ya están empezando a sacar conceptos igual y muy básicos si queremos. Pero será que se lo quieran o explotar. Sea,
2: muy básicos, pero también muy prácticos, la verdad. Pero bueno, seguimos totalmente en vivo en el podcast. Estamos viendo de novela de PlayStation Vita. Para la gente que pregunte cuánto cuesta, cuándo llega,
1: ¿Se tiene prometido que llega a finales de año, 2011. Llega sí, más tardar en marzo del próximo año, que sería el fin del año fiscal. Ajá. Pero este año fiscal llega porque llega. son Sony eh... prometió,
2: llega en 2011. O sea, yo creo que más tardar unos meses. Eh, aquí lo importante, pues hay que pero ¿cuánto cuesta? Cuesta 250 y 300 dólares la versión Wi-Fi y la, la 3C.
1: Hay que recordar que en Estados Unidos lo va a traer AT&T y aún no se saben los carriles para otros países.
2: Que sí, yo creo que si no lo va a traer ni ¿no? ellos a hacer
1: no, yo creo que va a ser la compañía sudista de México.
2: Aquí es donde to todo el mundo es territorio de PlayStation Vita. Pero bueno, pues aquí tenemos las novedades de todos estos videos que también están en www.pixelania.com Pero bueno, ahora les voy a presentar algo de Ubisoft, Assassin's Creed Revelation y un video con gameplay que se ve buenísimo. Ahorita regresamos con el podcast de Pixelania. Muy bien, pues estamos de regreso con el impresionante video con gameplay de Assassin's Creed Revelation. En cierta forma se ve igual que todos, sí, pero se ve muy muy bueno con los típicos mejoras que son anuales que... Y aquí hay un detalle, Rodrigo. Está fallando Se ve que empieza a fallar el programa.
1: Y bueno, como detalle también, así adicional al respecto. No es el único tráiler donde se ve que falle el ánimo.
2: Exactamente, tenemos otro. Eh, hay que recordar que. Bueno, hay que recordar que tenemos un par de trailers en Tixolani.com de Assassin's Creed Revelation. Y bueno, pues también ya se anunció la fecha de salida del juego, que es 15 de noviembre, PC, PlayStation 3 y Xbox 360 por el momento va a salir a la par, porque normalmente el juego de PC siempre se tarda unos meses antes, bueno, unos meses después, porque luego lo, lo piratean.
1: Sí, pero ahorita de momento sí, han anunciados al mismo tiempo, entonces de momento todo parejo.
2: Exactamente, pero bueno, esto es Ahora vámonos con un, con un juego que está muy feo, en, en esencia, pero que tiene un, bueno, es Capitán América, es el título de la, que, basado con, el, con la compañía de la película, pero es el título Captain America Super Soldier, tiene un, tiene un prólogo que publicamos ayer en Picholania, si lo debíamos, vamos a verlo porque vale, vale muchísimo la pena y ahorita regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso con el impresionante prólogo, es una delicia. El juego va a estar muy feo, se los aseguro va a estar muy predecible, muy típico juego de plataforma, pero por lo que acabamos de ver Rodrigo, hasta el juego vale la pena.
1: Cuando menos por los cinematics el juego vale la pena Se apega mucho al estilo de Capitán América Cuando menos lo que es su, su, su armadura clásica su, su muy clásico y el Red Skull que sale es muy bien diseñado muy está lo que se ve aquí, bien ambientado El pero juego no mueve muy bien, si no, no viene de por la película Entonces no podemos esperar mucho una super maravilla Pero los cinemas están bonitos
2: y se ve bien, bueno, pues nada, queremos enseñárselos pues, para que vean la chulada del video, porque se ve pero bueno, ahora nos vamos con Street Fighter Cross Tekken, que de hecho se anunció para Playstation Vita, eh, es trailer, vamos a verlo porque tiene un personaje sorpresa y ahorita regresamos porque tenemos todas las novedades de Nintendo en el podcast en vivo de Pixel Muy bien, bueno, estamos pues de regreso con Street Fighter Cross Tekken, que se ve, se, se ve bueno, bueno, no es
1: cierto, no me... yo siento que el hecho de hacer un Street Fighter plus Tekken y un Tekken, no sé, contra Street Fighter porque son dos juegos diferentes, como que no sé, a mí no me agrada la idea. Por lo que se ha visto ahorita de, de Street Fighter plus Tekken, se ve bien, pero este es el título que yo veo más factible de ambos, yo, yo digo que es más ágil pegar a los personajes de Tekken a un estilo de Street Fighter, Ajá. la verdad no tengo... La más remota idea de cómo van a meter a Ryu, por ejemplo, en el ambiente 3D de Tekken. Entonces, el estilo de Tekken, no, a mi gusto, no se presta para Street Fighter.
2: Exactamente, pero también hay que recordarle al Rodrigo que la versión de, de PlayStation Vita tiene un personaje sorpresa que tampoco es acá como que... Bueno, sí, es interesante.
1: Bueno, sí, igual, ni tan sorpresa porque lo presentaron luego, luego en la conferencia, ¿verdad? Ah. Estamos hablando de Call de Infamous. Sí. y pues, se ve interesante en el juego, también hay que recordar que, que suena un poco que personajes de Soul Calibur también puedan aparecer en el título 1 o 2 por ahí colados, es que
2: es la verdad pero... pero bueno el experto de peleas en Roberto, así que ya la próxima semana ya estaremos también con ellos pero bueno eso es lo importante de Capcom, de Ubisoft de EA, de Microsoft de Sony, vámonos con Nintendo vámonos con Nintendo Wii y qué más importante para Nintendo Wii que la leyenda de Zelda. Muy bien, ya estamos de regreso, estamos viendo el video del nuevo Zelda Skyward Sword. Que es muy bonito, la verdad. Se ve que es el, creo que es el gran cierre de la consola de Wii, como todos lo esperábamos desde
1: hace un año. Sí, yo creo que es el cierre, como dice Martín, la consola pasada también la cerraron con un Zelda. Ahorita parece que van a repetir la práctica
2: Lo cerraron y
1: lo abrieron con un celda, ¿no? Sí, el Wing que salió muy Muy al inicio del juego un, Algo que no me gusta mucho De esta práctica Es que no le dan al juego Un título más o menos ponete de la mitad A las tres partes del ciclo de vida Donde lo puedan explotar completamente Y no sea como que Muy limitado su ciclo de vida porque ya cuando lo vas lanzando así como que al cierre fácilmente se olvida.
2: Pero no creo que por ejemplo la, la, la gente de Nintendo en las últimas dos consolas ha hecho eso pero con Mario. O sea que Mario entra medio, a medios chiles donde va la generación.
1: Es, ha hecho eso pero también, bueno yo soy sincero lo he dicho varias veces, a mí no me han agrado mucho los últimos Mario. aún el Mario Galaxy, no digo que sea mal juego pero yo me siento muy alienado de lo que son los Mario clásicos. Y si no me han atraído mucho.
2: Pues sí, ya, ya, ya son un poquito de gustos, pero bueno, ahí están viendo los, los nuevo de Zelda. Recuerden que ayer eh, Eric nos dio un pequeño precio del de juego, ahí que, que tuvo la oportunidad de jugar en Los Ángeles. Pero bueno, ya vimos un poquito de Wii prácticamente todo. O sea, que se anunció para Wii? Se anunció un nuevo
1: Kirby. Se anunció un Kirby que se ve interesante, la Ajá. verdad. Se ve muy divertido. Que se denomina nada más Kirby Wii. Bueno, está el Zelda Skyward Sword. Este, ¿qué más está? Pues hay un
2: juego de, de vacaciones acá, está el del Pago Rangers que presentamos ayer. Se ve bien bueno, el sarcasmo activado. Pero bueno, eso es lo importante de Wii. Pero bueno, vamos a ver el 3DS que presentó muchísimos títulos. Pero bueno, pues, ¿qué más importante que Nintendo? Es igual a Mario. Ahorita regresamos. Muy bien, ya estamos aquí de, de regreso. Todo el que no escucha lo que hablamos de Mario pero bueno, la, la plataforma de Mario para Nintendo 3D es lo que eh, escuchamos uh, The White Describes porque estamos en vivo y si no escuchan grabado estamos escuchando otra cosa pero bueno, el nuevo Mario que como le comentamos al inicio mantiene esencia de, de Mario Galaxy pero de Mario 64 también
1: y también de los Mario clásicos como estaba de vuelta y lo que emocionaba tanto a Mario es Mario es, el del completo de Mapachi que... Que Mario en el Mario 3, el mejor a mi gusto de toda la serie de Mario. Y bueno, pues aquí estamos viendo algo interesante: combina muchos conceptos de una forma muy, valga la redundancia, interesante. Vemos jefes que son clásicos en Mario, ambientes que son clásicos. Es un Mario que mezcla la antigua y la nueva escena.
2: sí, sí, sí. Se ve súper se ve bueno y en el Nintendo 3 ds seguro va, va a ser la sensación, va a ser un vende consolas. Pero bueno, pues ahí está un poquito de, de Super Mario 3DS. Así que es uno de los grandes anuncios. Pero bueno, la, la sorpresa, creo yo, Rodrigo, más importante del Nintendo 3DS es la siguiente: y es que no solo Mario tiene su este juego, también Luigi. Y ahorita regresamos. Perfecto, ya estamos viendo un poquito de lo que, de que fue Luigi's Mansion después de su primer título salió, fue justo en el que inició el Gamecube y bueno pues ahora llega Luigi's Mansion 2 para Nintendo 3D y el Rubrio.
1: Así es, Luigi's Mansion nos trae una apuesta interesante, ya no es como diseñar una sola mansión, ya son varios ambientes y si mezclamos con el 3D puede darnos efectos y sorpresas bastante agradables.
2: Así es, pero bueno, estamos viendo un poquito de Luigi Mansion. No tenemos fecha de salida, ¿verdad? Me Esto parece
1: es que, que este no tiene fecha de
2: Así es, pero bueno, se presentaron muchos juegos como Mario Kart también para, para Nintendo 2DS eh, Se presentó Kidicadu. Tenemos todos los trailers en www.pixelane.com. También se, se comentó de la Pokedex. Ya nada más actualizan su, su console y pues automáticamente se va a descargar. Eh, nos preguntaron que cuánto va México-Cuba. Todavía no se empieza, así es que, pues, quieren con nosotros y de, nos preguntaban de la actualización
1: del Xbox Rodrigo aquí es la actualización del Xbox
2: eh, el Xbox normalmente se actualiza como cada seis meses así que fue interesante hoy no te diste cuenta o pues ya va a ser cuestión de días para hacer pues, una actualización pero bueno es un poquito de Nintendo Nintendo 3DS pero bueno vamos con la consola no nueva consola que presentaron vamos a ver el trailer del Wii U y de aquí nos vamos a las impresiones
3: de Eric de la consola Y ahorita regresamos Hola Martín, ¿cómo estás? Sí, bueno, ya hemos tenido la, la oportunidad de, de jugar Wii U El certudo en esta ocasión ha sido Eric Después de cuatro horas de, de espera Sí, fueron,
0: fueron tres horas las que tuve que pasar para poder llegar Ahora sí que hacer otra vez una pequeña fila Enfrente a la consola para poder probar los juegos que se presentaron fueron este, Chase Me New Super Mario Bros eh, Me eh, Battle Me, Chill Pose eh, Tom Clash Ghost Recon Online y los dos este, tech demos que demostraban la calidad o el potencial gráfico tanto de la consola en sí como de la pantalla de la Wii U que era el Japanese Garden y el HD
3: tech demo que era el de, el de Zelda y cuéntanos Eric, primero que nada yo creo que la gente quiere saber ¿Qué onda con el control? ¿Qué tal está? ¿Es cómodo? ¿Qué tiene?
0: Fíjate que el control pues sí es, un, sí es algo grande Tiene una pantalla de 6.2 pulgadas Tienes eh, los dos triggers, el L y el R y el Z1 y el Z2 Tienes este a tu mano izquierda el pad eh, de cruz y tienes el tanto en la izquierda como en la derecha los dos este stick análogos eh, lo que yo lo que después de haberlo probado lo que, lo que me tenía a Roberto era de que yo sentía que tal vez sería cansado mantener los dedos de la parte posterior de la, del, del mando siempre a la como la, de la forma siempre alar, a, alargado tener lo que se me está recargando en en, la, en el control se, se pudiera a que se pudiera uno cansar, o sea, no sé, esa fue la, la impresión que yo tuve al poderlo tocar. No, no se me hizo pesado, pero tampoco se me hizo ligero el control. Sí se me hizo que tenías un cierto peso. Yo, pesa más que un control, se me hizo que pesaba más que un control de, de PlayStation. Eh, el, el primer título que tuve oportunidad de jugar fue el de New Super Mario Bros. 1000, que es. Es similar a lo que vimos que con lo de Mario hace dos navidades Simplemente que ahora interactúa los, los Mi que tengas tú almacenados en tu, en tu consola eh, Lo más destacado del juego Porque en sí ni siquiera nos prestaban el control de Wii U para jugarlo Es de que pudimos ver, ver gráficas en calidad de alta definición Y realmente luce muy bonito eh, si, la, si la versión de Wii... Eh, luce Fantástico, esta luce fenomenal. Después de ahí me pasé al, al juego, uno de los juegos que de hecho IGN eh, lo, catalogo, este, lo nominó como a lo mejor del 2011 en este E3. Está nada más nominado, que es el de Shield Pose. Es un juego que destacan los ritmos y destaca la realidad la, la, la aumentada que maneja el mismo. Se trata de un juego en el cual te va explicando un pirata. Es un es un barco fantasma y tiene su, su capitán y sus tripulantes. Y te va explicando que él en cierta en cierto momento, cuando dice una frase, tienes que tú que levantar el control del Wii U para poder recibir como unos dardos. Entonces él te va diciendo sabes qué viene en el centro. Y cuando él te da la señal, tú tienes que levantar el, el, el control de Wii U y ponerlo en el centro. Y luego, por ejemplo, te puedes decir, no, pues ahora va centro, eh, derecha e izquierda. Entonces, el juego se presta mucho a que el, las órdenes que él te da se, preste, eh, se dé como un ritmo. Entonces, el juego, eh, pues realmente es divertido porque te vas tú moviendo al ritmo del ahora sí que la canción. Lo de la realidad lo, lo aumentada viene porque cuando tú giras el, el control tanto a la derecha como a la izquierda, izquierda y hacia arriba, puedes ver, eh, izquierda y derecha ves dos barcos y hacia arriba ves la luna. Entonces son cosas como que se prestan y se ve, se, se siente bien el, el juego. Eso es lo único con lo que interactuabas con el mando, porque lo único que era, era posicionar el control en el momento eh,
3: preciso. Y luego cuéntanos, entonces, en New Super Mario Bros. Me no tuviste la oportunidad de mover el control o jugarlo, nada más viste las gráficas. de
0: Sí, como te comentaba, eh, los, las cuatro personas que estuvimos eh, jugando se nos dio un Wiimote, el, el control estaba ahí enfrente pero a nadie se nos prestó. Eh, yo me imagino que es lo mismo interactuar, en sí
3: no se destaca más que el hecho de que hayamos visto el juego en alta definición. Ok, otra cosa de las que son importantes. ¿Qué onda con el, viste el demo de, del pájaro del Japanese Garden? Sí, vi, vi el, el tech demo
0: de, de Japanese Garden. Eh, se te muestra como una, una secuencia de, de video de, de diferentes tomas de un jardín japonés en el cual una ave va sobrevolando el área y en determinado momento ella se detiene. ...y ya nada más tenemos que presionar el botón B... ...para poder continuar con su vuelo... ...mientras ella va... perdiendo el, el vuelo en determinada zona... ...tú en el... ...control de Wii U... ...puedes ir... ...moviéndote, o sea, moviendo el control... ...para ver diferentes posiciones... ...de esa área... ...¿se mueve la cámara con el control? ...no tanto así, sino que, no sé, supongamos que estamos... ...en un jardín nevado... ...podemos ver, dependiendo del vuelo del ave la vista que podía tener entonces simplemente era era como ver la calidad gráfica que es muy buena de la pantalla porque en sí no interactuábamos tanto con, con lo que se mostraba en la, en la pantalla principal sino que simplemente veíamos eh, una diferente toma de lo que se estaba observando en pantalla con el, con el control de Wii U yo creo que solamente el Tech era para probar la, el potencial de la pantalla ...que luce muy bonita... ...se ve muy bien... ...y yo creo que hay que destacar eso... ...junto con el, con el demo... ...que se presentó de Zelda... ...en el que era una secuencia determinada de acción... ...donde eh, Link... ...entraba como una especie de... ...de habitación... ...con... ...con... Eh, ...vidrios o se llaman... Con ¿no? un
3: tipo de castillo... ¿no? Con
0: un tipo de castillo... ...por donde... Entraba la luz por, la, por, las ventana, por las ventanas Pero tú podías ahí interactuar Si querías que fuera de día o fuera de noche eh, Tú podías mover Tenías la posibilidad de ver en pantalla principal Diferentes tomas de la secuencia de acción Porque Link enfrentaba a una batalla con un enemigo Que era una araña gigante Entonces tú simplemente lo que hacías ahí Era mover los diferentes tipos de cámaras y ver este si querías que la acción se, se viniera a tu control de Wii U o se fuera al control a la pantalla a la pantalla principal eh, luce fantástico eh, me emociona mucho ver un Zelda de ese con ese nivel gráfico yo creo que es lo que muchos esperaríamos es lo que muchos esperaríamos y pues nada más nos dejaron como, como una probadita de lo que podríamos llegar a ver
3: de, de la franquicia de Zelda y, y bueno hay otro juego con el que puedas interactuar pantalla bueno que pueda, que hayas visto el juego desde la pantalla lo lugar sí, de la tele ese era el de Battle Me
0: son juego bueno que era Battle Me y y, She, y She's Me eran juegos tipo Whisper Resort por lo, lo tipo de, de, de dibujo de caracterización, de caracterización de los personajes en el de Battle Me es el juego de primera persona que se presentó donde Dos, dos, dos jugadores tienen el Wii Mode y se supone que ellos deben de derribar la nave, que la nave es controlada por un tercer jugador gracias al control de Wii U. En el control, bueno, en el, los Wii Mode pues simplemente era apuntar y disparar hacia la nave. La, lo padre de la interacción era con el Wii U donde tú tenías este, en, en, el, en el poder la, el control de la, de la nave. Y ya con, la, con el stick izquierdo tú podías avanzar, con el, dere, con el derecho podías controlar uh, el nivel de la nave si querías que se elevara o descendiera. Con el trigger de la R disparabas y la, la interacción venía cuando tú tenías que apuntar a un Mi. Para hacerlo simplemente lo que tenías que hacer era tomando tu control, uh, apuntarlo como si, como si tu control de Wii U... Se transformara en una especie de mira Entonces tú tenías que moverlo Para ajustar la posición de la, de la mira Para poderle disparar al personaje Es realmente divertido Pues tener que desplazar el control Para buscar el, a tu enemigo Y poder derribarlo
3: Bueno, entonces ya, ya hemos hablado de los juegos Un poquito del control Además es importante señalar Y bueno, una cosa que a mí no me gustó Bueno, yo no he tenido la oportunidad de probar los juegos si sí, he, he tenido la oportunidad de, de agarrar el control de, de ver qué tiene y bueno creo que los, los sticks que tiene son los de parecidos al de nintendo 10 bastante bastante parecidos los cuales así como que están pegados al, a la carcasa y nada más se desplazan de un lado hacia otro así de forma como el nintendo DS. Y bueno, creo que esos controles no son eh, no son ideales para, para una consola casera. Hay que ver cómo funcionan ya con juegos más más hardcore, por ejemplo. Sí,
0: bueno, hablando de, de hardcore, pues dije, bueno, me tengo que formar para probar el de Tom Clancy en la versión de Ghost Recon Online. El juego está en una etapa demasiado temprana. Eh, de hecho, los tiempos de carga es una grosería hasta... Ahí la persona de, de Ubisoft me decía que tuviera un poco de paciencia porque era simplemente una demostración. Ahí la interacción con el, con, con el mando de Wii U es de que tú en pantalla te aparecía un arma y tú la podías este, personalizar. En, ya no simplemente tú seleccionabas qué parte del, de, de la pistola querías reemplazar, si querías que reemplazar el cañón o querías reemplazar la empuñadura. Tú ibas seleccionando cada una que querías y ya la, la seleccionabas y la cargabas ya estando en acción el juego lo que podías hacer, el, la pantalla de Wii U era tu mapa entonces ya tenías el zoom para a, acercar o alejar o a lo mejor podías dejar marcas lo que me explicaba el chavo era de que tal vez esas marcas era para cuando quisieras reunirte en un punto estratégico con tus demás este compañeros simplemente deja, agarrabas una opción de la pantalla y, deja, y presionabas en qué lugar del mapa querías que apareciera eh, la marca para que los demás te, te pudieran ver Otro detalle de, este, que me se me hizo interesante de, del mapa Es que tú podías interactuar con él Si tú, si tú movías a, hacia arriba o hacia abajo el control de Wii U Tú podías ver el mapa en una tercera dimensión Se, se, podía, se podían ver la, la altura y el tamaño de los, de los edificios En el que tú estabas este, interactuando en ese momento eh, el control lo sentí bien, eh, al igual tenías el, el, el botón para apuntar y el de disparar, bueno, con los, con los, con los triggers, el, izquier, el, el de izquierdo y el derecho, y nomás el único detalle fue eso, de que ahorita sí se siente un poco lento, porque al, al estar escogiendo la personalización se sentía muy lento, de hecho estaba, estaba lento, me lo dijo el, el desarrollador, y pues, no sé, a lo mejor ese tipo de cosas pudieran dar un plus a los juegos de primera persona, o a un, un, creo que sería más a un juego de estrategia, porque se, sabemos que los juegos de primera persona, por lo que se caracteriza, lo que se caracteriza es que son juegos muy, demasiado rápidos. Entonces, el tener que estar viendo la pantalla principal y estar viendo la pantalla de Wii U y pues, estarlo moviendo, pues yo creo que ya te, te acribillaron. Y el, el juego que a mí se me hizo. No, no, que de, no porque destaque las características del, del control de Wii U, sino por la originalidad del mismo, era el de Chismi. Este juego, lo podemos decir nosotros allá en México, que era como especie de jugar a los atrapados. Y se interactuaba con, con cinco este, jugadores. Cuatro jugadores se veían en pantalla principal. El quinto también aparecía, pero no aparecía donde, donde estaba. Entonces, al principio del juego te dan, me parece que eran 15 o 30 segundos para que tú escapes. Y ya tú te vas, pam, 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 pam. Y los demás jugadores lo único que tienen de orientación es de que la cámara va girando a donde tú estás y en la parte de abajo aparece una marca de cuánta distancia es la que hay de diferencia entre ti y el, el, que, se y el, que, el... Y el que se está escapando de ti. Es la única referencia. Yo tuve la oportunidad de jugar en los dos casos. Tanto ser el que iba a ser al, al atrap el que iba a atrapar como el que no se dejara que se atrapara. Eh, lo bonito era cuando te tocaba en papel de que tienes que escapar de los demás jugadores. Es de que tú en la pantalla de, de Wii U, tú simplemente utilizabas el stick de, de izquierdo para, para moverte. Y en la pantalla de Wii U aparecía un mapa donde te decía en dónde se encontraban los demás para tú saber qué estrategia tomar y por qué camino andar. Eh, eso fue lo divertido, el hecho de que hay una hay una segunda pantalla que los demás jugadores no pueden ver. Y bueno, o sea, simplemente hablamos de originalidad, más no que esté aprovechando al 100% las capacidades de, del control. Eh, por eso es que mi experiencia la siento un poco agridulce. Eh, se esperaba mucho... El, el anuncio de la nueva consola no se revela nada más que el puro control, sabemos que tiene calidad este HD, pero no sabemos aún especificaciones no se mostraron demos que realmente sacara provecho a un juego hardcore a, al, al control de Wii U porque se supone que esa es la apuesta de Nintendo, que regresara a, a esos jugadores que se les fueron a, a su consola habrá que esperar el apoyo de, por ejemplo, EA que se presentó en la, en la conferencia y y anunció que iba a estar ahí al, al lado de Nintendo para, para sacar adelante la consola con sus títulos. Pero bueno, yo creo que habrá que esperar. Ahorita es demasiado temprano. Son simplemente demos que, que no destacan demasiado el, el uso de la, de la pantalla. Tal vez sí un poco la realidad aumentada. El hecho de tener una segunda pantalla que los demás no puedan ver. Y pues esperemos a ver cómo se integran a, a los juegos que vengan más adelante.
3: Y bueno, ya tuvieron la, la experiencia de Eric después de tres horas de ser formado. Entonces, bueno, yo creo que la de, los demás del equipo no la vamos a probar porque es bastante tiempo estar en, en la fila. Pero bueno, esto ha sido lo de, lo de Wii U y bueno, próximamente les traeremos más detalles al respecto. Nos vemos. Ay. Bueno, pues ya. Ay, qué buena canción.
2: Bueno, ya estamos aquí totalmente en vivo eh, Escuchamos un poquito la impresiones de, de Roberto y de Eric Que hizo un, una labor sobrehumana de esperar tres horas con, con muchísima gente de los diferentes medios Pero bueno, pues de cierta forma, igual ahondaremos más en el podcast de la próxima semana donde ya estarán nuestros compañeros pero pues, Creo que
1: mmm, el Wii U sigue siendo una incógnita si sí, realmente Nintendo se justifica en que querían fijarse en el control, que es lo que les va da a dar diferencia, Ajá. pero si somos sinceros o no, si nos muestran de que es capaz el hardware, la consola, por mucho que su control pueda hacer lo que quieran, si no tienen la potencia si no tienen las características que lo hagan llamativo, no van a conseguir mucho.
2: Exactamente, pues. Híjole, bueno, pues ya que ya he escuchado un poquito de Eric con eh, los tipos de juegos, todavía hay juegos que no han anunciado. Eh, dicen que van a llegar los juegos que están en Playstation 3 y tiene 360, pero bueno. La consola llega en 2012. Esperemos nuevos detalles, tal vez nuevo nombre, quién sabe. Pero bueno, aquí están muchas incógnitas pero sin lugar a dudas Nintendo lo ha hecho de nuevo Rodrigo y Nintendo ha dejado pasmado el mercado.
1: Sí que en algunas ocasiones habría causado sentimientos encontrados en la prensa, en los usuarios, etcétera lo que ahorita ha roto su récord y nos deja a todo el mundo como un... ¿qué es lo que está sucediendo, no?
2: Sí, sí, es muy complicado, es muy complicado es que no, no hay detalles, no, no puedes juzgar, no puedes interpretar de lo que realmente conoces poco o nada
1: Así es, es como si nos dijeran, pues vamos a hacer una fiesta, vamos a llevar un pastel, ¿pastel de qué? Un pastel
2: un pastel de carne puede ser, o de todo un poco sí, es complicado, pero bueno, eh, una, yo creo que la noticia más importante que se dio entre ayer y hoy, de hecho fue por ahí de la próxima de la noche, de, la noche de, México, de México, estamos en vivo por el stream, estamos en vivo también por el twitter, arroba pixelanea, eh, una de las noticias más importantes es que Ubisoft dice, ¿saben qué? Yo quiero un juego, de yo le voy a hacer un juego en FPS, luego lo voy a anunciar, todos decimos está bien, Ubisoft siempre hace juegos, siempre da todo todos, pero resulta ser, Rodrigo, que el de ayer liberaron nombre y trailer del título.
1: Así es, es un título medio raro, por lo poquito que vi del trailer me acordaba de los juegos de Super Nintendo y algo así que... Intentaban como que ser medio fútbol ese tipo de... Zombie Save My Neighbor. Así es. Y ahora regresan en ese, ese estilo a ver qué es lo que les traen.
2: Bueno, vamos a ver el tráiler. Estamos hablando de Killer freaks El primer título oficial anunciado de Ubisoft para Wii U. Y ahorita regresamos. Bueno, ya estamos totalmente en vivo. Eh, están viendo el, el tráiler de la gente de Ubisoft para, para el juego de Wii U. Eh, por obvias razones. Pues no se ve nada de gameplay. Se ve, se ve un tráiler como podrás ver para Playstation 3, para Xbox 360 que, pues, que no muestra nada, podría ser entre un FPS, puede, no sé Rodrigo, si
1: Yo lo veo, me recordó ¿sabes a cuáles a los autos a, a vez igual ibas a tener más libertad de movimiento, ¿Ajá? pero me acordé de ese título, ahorita que vi el tráiler yo no lo había visto completo y ahorita viéndolo, me acordé de ese estilo, como que intentan hacer un shooter entre serio como noticia o sea, que se más a hacer hoy en día, pero meterle algo cómico como por ejemplo el estilo de las criaturas siempre Es como de ese estilo de que vamos a hacer algo de monstruos pero no muy serio
2: sí, sí. Eh, Bueno, no sé, hay que esperar información con el paso de los meses del Wii Ya se ha comentado un posible fecha de salida, un posible precio, pero son rumores, entonces pues, que... Este... Bueno, pues Creo, Rodrigo, que, que a grande alrededor nos hemos presentado lo más importante en cuestión de trailers, en cuestión de noticias, de lo que se dio en todo el E3.
1: Sí, lo hemos dado lo más importante. Obviamente es muy difícil darlo todo por la cantidad de información que se libera, pero cuando menos lo más importante lo, o la información que causa cierta curiosidad, que tiene cierto, cierta relevancia.
2: Así es, pero bueno, pues ya prácticamente estamos en la recta final. El juego llegará en 2012 por parte de Ubisoft. En, hay que recordar que la próxima semana ya tendremos el podcast número 65, si no me equivoco, de Pichelania, perdón, es que ya, ya no sabemos de dónde estamos. El podcast 65 ya con la gente que ya va a de Los Ángeles, más la gente que estuvo aquí en México trabajando. Y bueno, pues ya daremos un resumen más formal de todas las noticias. Y vaya, en el paso de día vamos a liberar más trailers, más imágenes al ratito dense una vuelta por el Facebook de Pixelani, facebook.com diagonal Pixelani Oficial ahí van a ver las nuevas fotos de nuestros compañeros que toman el E3 incluyendo de unas muchachonas bastante lindas pero bueno, vamos llegando al final hay que, hay que agradecer a Rodrigo a la gente que nos apoyó que nos escuchó y bueno, pues este es el cierre de la cobertura por la parte de los podcasts en vivo y bueno, pues esperemos pronto regresar
1: Así es, esta fue nuestra cobertura. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Y si les sigan con nosotros todo lo que resta de este tiempo y el año que viene. ¿sí?
2: Exactamente, bueno, pues vamos oficialmente a cerrar la cobertura de L3 por parte de los podcasts. En el paso de las horas, hoy tendremos más noticias. Pero bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar muy bien y vámonos con música de Zelda. Fue como inició la conferencia de Nintendo en el e 3 con esto terminamos y, pues, solo les agradecemos y nos vemos en el 2012, Rodrigo. Así es, vámonos.